0: アメリカの債務上限問題についてホワイトハウスはバイデン大統領と共和党のマッカーシー下院議長が22日日本時間の今日午前に会談すると発表しました会談に先立ちマッカーシー下院議長はデフォルトの期限とされる6月1日までの議会通過に向け週内に合意にこぎつける必要があると述べましたロシアが占拠するウクライナ南部のザポリージャ原発が22日ロシアの攻撃で送電線が損傷外部電源が失われ非常用ディーゼル発電に切り替わる事故がありましたその後復旧しましたが IAEA=、e、国際原子力機関は安全状況が脆弱であるとして原子力事故の真の危険を回避するため今行動しなければならないと訴えました岸田総理は昨日異次元の少子化対策を実現するための残源について来年から2026年までの3年間は消費税を含めた新たな税負担は求めないと明言しました歳出削減に取り組んだ上で社会保険料に上乗せして賄う案が有力視されています教員の長時間労働の解消に向けて長岡文部科学大臣は昨日中央教育審議会に対し教員の働き方改革について検討するよう諮問しました残業代を支払わない代わりに給料の月額 4% を支給するいわゆる給得法のあり方を含む教員の処遇改善学校の指導運営体制の充実など具体的な検討を求めていますアイルランドの情報保護当局は22日アメリカの IT 大手メタに日本円でおよそ1800億円の制裁金を課すと発表しましたヨーロッパからアメリカへの利用者データの送信に関し EU の保護規則に違反すると判断したためでこの規則に基づく制裁金としては過去最大規模となりますメタはこれに対し不服を申し立てるという声明を発表しました宗教団体エホバの証人の宗教にセーラが会見を開き教団に対し虐待防止を訴えましたエホバの証人をめぐっては協議による子どもへの鞭打ちや輸血拒否などが児童虐待ではないかと指摘されていて教団は今月信者らに虐待を容認していないといった見解を周知しましたこれに対し宗教2世らの団体は鞭打ちが虐待であるとの明記がないなどとして虐待を防止するには十分でないと訴えました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は140ドル05セント安の3万3286ドル58セントナスダックは 62.88 ポイント上昇し1万 2720.78 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円が1ドル138円58銭ユーロ円は1ユーロ149円84銭で推移しています続いてスポーツです大相撲夏場所は昨日9日目の取り組みが行われ横綱照ノ富士が平幕・明生に寄り切られて初黒星を喫し8勝1敗となりました角番の大関・貴景勝は錦木の寄りに屈し3敗目夏場所は9日目を終え1敗で照ノ富士と明生平幕・朝乃山の3人が並び星1つの差で関脇の霧馬山と若元春平幕の平戸海と北西方の4人が追う展開となっています政府が取り組む異次元の少子化対策その財源の議論が本格化しています昨日の子ども未来戦略会議では岸田総理は消費税などの増税は行わず社会保障費などの歳出改革に取り組む考えを示しました合わせて社会保険料に上乗せする形で財源を賄う案も浮上しています。ニュースズームアップ。異次元の少子化対策の財源、国民の納得は得られるのか。今日のコメンテーターは酒
1: 井浩一郎さんです。酒井さん、まあ今朝あ新聞各紙この話を報じてまして、まあ年間でだいたい3兆円規模の予算を確保しなきゃならんと
2: 、はい、こういう話になってるんですね。そうですね。まあ前提としては。政府がが言っているののは加速化プランうあるんですね、えー、これ何なのかというと、まあ、来年度、2024年度から2026年度までの3年間、えー、こう集中的にやるんだと、はい、だから3年間で年間3兆円規模の予算を必要としていますと、ねはいまあ期間限定みたいなところがあるんですが、そ,すね、まあそのお金が3兆円必要だと、うん、じゃあそれをどうするかと。で消費税はあ上げないとか、うん、税負担はしないとか、ええ、まあこういうことを岸田総理は言ってるわけですよね、ええで、その中で、じゃあ3兆円のうち1兆円は社会保険料に上乗せしましょうと、2>, うん、で2兆円は社会保障費などの歳出改革をやりますって言ってるんですが、ええまあ、この社会保障も社会保険料も、ある意味じゃ我々にとってはですね、えええー、介護だったり、そうです、えー、病院だったり、われわれの必須の金じゃないですか、そうです、えー、こ,こ,こ,ここに手を加えるということだと思
1: いまず、その社会保険料を上乗せしますということは、はい、これは、まあ、あ
2: 医療保険が上がるということですよね。そうですよ、あのー、社会保険料の中には、ですね、えー、いわゆる医療保険とその他の社会保障というのはあるんですけども、えー、医療保険の中、例えば、あのー、国民健康保険とかね、えー、それから企業の方だと健康保険組合とかね、えー、いろいろあるじゃないですか、えーはい、それぞれがねで、それをそこにですね、まあ、ある種の別枠を作って、別枠徴収しましょうというような、そういう考え方が浮上してるわけですよね、はいねまあ、つまり上乗せですけどね、結局はね。それを、えー、いつからやるかというと、2026年度から上乗せしていきますと、うん、いやそれまでどうするんだというと、それはつなぎ国債で賄っておきますよと、えー、ただ、あとで補填するみたいな考え方だと思うんですけれども、ねえー、これ、どうなんでしょうかね、まあ、あその保険料
1: ということでいえば、企業もまあ一部負担していると。はいそれからまあ国民皆保険だから、全世代型だと、はい、まあ平等でしょと、こういう考え方ですよね
2: 、うん、平等でしょっていうよりも、僕はね、<っ>薄く広くということによって、批判を最小限に抑えるという方が、ニュアンスが強いんじゃないかと思うんですが、これあの、経団連なんかはぜ、税でやってくれって言ったのはね、言ってたんですけども、それなぜかっていうと、やっぱりね、企業の健康保険組合も、結構なんか、大企業だと8割赤字とかね、えー、結構大変なんですよね。そうですね賄えない企業も出てきてるわけですもん、ね、そうそうそう、だから、ううう健康保険組合解散みたいな話も出てきてるわけですよ、はい、そういう中で、えー、これ、上乗せした場合に、ですね、えー、結構、あのー、いろんな制度が瓦解しないかっていうのは、もう一つ不安が出てきますよね。というところが一番大きいと思いますけども、ねはい、もう一つはその歳出数改革だと、これは抑えるって話でしょだから歳出改革っていうのはね、僕のイメージは、例えば、あのお役所のね、えーおえー、もう少し縮小するとか、えー、例えば政治家に払っているまあ旧文通分通費とかね、えー、ああいうのをやめるとかね、えー、そういうイメージなんだけど、そうじゃないんですよ、これは違うんですよ。簡単にに言えばお年寄りにかかる費用を削減して、えー子育て支援に回しましょうという考え方だと思うんですよ、はいはい、これは、歳出削減というのはそういうことですよね、はい、社会保障費が今、どんどん積み上がる、まあ、高齢化してますから、ええと、積み上がるわけですよね、ええところが、じゃあ、えー、そういう現場からすればですよ、ええ、介護、どれぐらい、あのー、介護の施設は、状況はどうなのかというと、4割ぐらいが赤字なわけですよ。はいでかつ介護人材っていうのは、すごい給料が安いから、上乗せしなきゃいけないっていうのがね、えー、上乗せを少しずつし始めて、さらに赤字が増えてるっていう状況なんですよね。そううすするとととですねどちらかというと介護のお金を増やしてください、うん、っていうのが、まあ実は国民の希望だけども、そこを減らそうって言われてるでしょ。そこを減らそうっていうのがあもう一つの考え方なんですよ、ね。これは
1: ねなかなか国民のね賛成を得られないと思いますよこのアイディアね。そうなんです
2: よ全く得られないと思って、えー、そこでなんかこう。高齢者を減らして<笑>っていうか必須の金ですからね、えー、それを減らして子どもの金を増やしたら国民的理解が得られないんじゃないかと思いますすけどそうなんですよね、え
1: ー、まあ何かこの世代間の分断も、ね、起こりそうな気配がして嫌な感じなんですけれども、まあ、そこまでしてこの異次元の少子化対策をやってお金を配る、はい、その効果はいかがかなものかと。うんいう話にもなりますよ
2: ねそうですね、例えば今回の、えー、まあ目玉政策は、3歳から小学生のね、えー、第3子以降への支給を今の月1万5000円から3万円に倍増しますと、えー、それから今まで中学生まで、えー、支給している対象を18歳まで延長しますと、えー、まあこれがポイントなんですけれども、はい、じゃあ、それで。えー、子供が増えるかっていうと、ですね前にこの番,組の番組でもやったんですけども、海外の事例を見るとね、えー、やっぱりね、育児休業を義務化するとかね、はい、お金のかからないやり方ですよ、えー、方が効果があるんですよ、はい、つまり女性、韓国もそうですけども、女性にいろんなものを押し付けている、えー、そういうものを制度的に変えていかない限りは、うん女性の方が、ね、あ全部私がやるのみたいな話になるじゃないですか、えー、やっぱりねそういうところを変えていくこともねセットでやらなきゃこれままずいいと思いますよそうですね、えー、それと、まあ
1: どうでしょうね、今もう結婚しない世代も結構増えてきてるじゃないですかそうなんですよね、うちのスタッフ見てみたってね、<笑>今日手を挙げてますよ結構みんなあの、そう言っちゃなんだけど、いい年いってんだけど。
2: <笑>でね、
1: <笑>みんな結婚してないね<笑>
2: そうなんですよねこれ、難しい問題だけども。<笑>だけどね、こういう世代、増えてきてるじゃないですか、こういうい人たちがさっきね、話してたんですよ<ー>、あのディレクターのね、彼女と。だからこれ税負担がすごいんですよ、逆にこの世代っていうのは、うん、税だけ取られて、<ー>えーえー、夢もちぼもないみたいな感じ<笑>になるじゃないですか、<笑>はい、だかこの人たちがね、やっぱ安心できるような社会制度って作んないと、結婚だってね、ね考えないとなと思います、やっぱりね。そういうその根本的なところに目
1: を向けてないなという。<笑>そういういい印象が強いんですよねだか
2: らまあ金の話は大事かもしれないけども、えー、議論としては今森尾さんがおっしゃったようにもうちょっと総合的に、えー、え皆さんが結婚したいなと思ったりねいやいやお子さんをたいなと思ったら結婚したいと思ったら結婚でき
1: ると、えー、子供を作りたいと思ったら子供が作れるっていう環境を作ることの方が大事なんじ
2: ゃないかという気がするんですけどね。その辺のの辺メッッセーーージがないですねニュースズームアップ
0: 長時間の残業さらにいくら働いても少額の給与しか出ず定額働かせ放題とも揶揄される公立学校の教員の処遇改善に向け長岡文部科学大臣は昨日中央教育審議会に対し具体策を検討するよう諮問しました「ニュースズームアップ」教員の定額働かせ放題解消なるか
1: これ嫌な言葉ですよね。定額働かせ放題ってこんなことが今の時代にあり得るのかというような話なんですけども、サービス残業<笑>これがまあ実は先生たちの実態だったということ自体がもう本当に大き
2: な問題なんですよね。そう,そうですね。えー、あの教員っていうのはまず残業代を払われないんですよ。うんその代わり何してるかっていうと、給料のまあ月額の 4% を支給してるんですね、えーで、それを教職調整額っていう、こういう話なんですけれども、えー、まあそれを見直そうという話なんですが、えー、じゃこの 4% ぐらい給,給与に上乗せしてるのは妥当なのかっていうとです、ね、えー、これ、実はです、ね、1966年時点の平均残業時間で計算してるんですよ1966年っていつの時代だってう話ですよね。でその時の平均残業時間が月およそ8時間なんですよ。月8時間。はい。うん、じゃあ今はって言うとですね、ええ、昨年度の残業時間見ると。あの推計ですけども小学校の先生で月四十一時間なんですよ<笑>、うん、中学校の先生だと五十八時間なんですよいやめちゃくちゃですよねだから先、えー、定額働かせ放題っていう言葉がん<笑> 4% なんてやけ石に
1: 水じゃないです
2: か水出てくるんですよねこれなんでそんなに教員が忙しいかっていうとだって授業のために資料を作らなきゃいけないじゃないですか<ー>で僕なんかねご近所もそうだけど、部活がね、<ー>結構大変ですよ、<う>朝ね6時半ぐらいに行って、夜帰ってきますよ、はい、あのメディアの人間より忙しいなっていう、うん、あと郊外の見回りとかね、なんか事業以外にやらないことがあまりにも多いというのが、やっぱり大きいと思います
1: よね。うん、そうですねまあこれでもって少し改善しようという動きが出てきて、えー、指示が出ましたが、どういう指示なんでしょうかね
2: 。これをを今の,さっきのね4を 10% 以上に引き上げるというのが一つ、それから給与とは別に、手当を拡充しましょうって言ってるんですね、例えばクラス担当手当とか、えー、主任手当、ま、これ、主任手当って今でもありますけれども、それは倍増する案とか、これは自民党のまあ委員会なんかでもこの案が出てきているということなんですが。何用代は相変わらず支払いませんよっていう前提ですね<笑>そうなんですよ、でね、東京新聞がね、えー、現場の先生の声載せてるんですけども。えーそこにね、こういう教職調整額を倍増額する自民党案について、これでは残業は減りませんと、んね、やはりあの特急法っていう、この給特法っていうね、えー、法律の廃止が最良の選択肢で、えー、それがだめでも残業を命じる校長ら管理職の責任を明確にして、えー、働いた時間に応じて残業代を支払う規定にしてほしいと、えーいまあ、つまり残業代払ってくる、いや、もうそうじゃなきゃおか
1: しいでしょう
2: 。だって教員以外の他の職種って残業代ほ,ほぼ出てるじゃないですか、そういう中で出ないって、これ、労働基準法上どうだろうっていう疑問しますからね。
1: だけど、どうしてこんなことがね、改革の,その検討の材料なのかっていうのが、まず根本的に疑問が残りますよねこれで改革と言えるのかというね。
2: で,でね、今ね、危機は迫っていて。えー教員になりたい人がどんどん減ってるんですよ,ですよ、ね、でしかも教員になった人のね、新規採用のうち 4% くらいが、えー採用後1年以内に退職してるんですよ、はい、でそれから毎年 1% の先生が精神疾患でやっぱ休職してるってデータもこれあ,、はい、あるわけですよね、えー、だからこれは早くやらなきゃいけないと思うんですが、えー、うんこれではちょっと夢は描けないなって気がしますが、ね、そんな、ね、中途半端な改革案
1: を、ね、検討して,るて,て、ね、いるようじゃ、与野
0: 党の対立が続くアメリカの債務上限引き上げをめぐり、バイデン大統領は今日野党・共和党のマッカーシー下院議長と改めて会談し打開策を探りますニュースズームアップアメリカ国債の債務不履行までタイムリミット間近両者は合意できるのか
1: 佐井さん、まあ、会談始まったようですけれども、はい、まだ具体的にどうなってるのか伝わってきません。えーまあ、そのの会談の中身が出てこない限りはっきりとしたことは言えませんけれども、タイムリミットも迫ってるんですよねそうですね
2: 、えーあのー、これ、マッカ市シ議員がこの会談の始まる前に、えー、とにかく今週中に成し遂げにはならないっていう、合意をね、うん、ということを言ってるぐらいですから、あのーまあ、共和党もですね、えーえー、その辺の問題は分かってるんだと思いますけれども。はいこれ、6月1日って言われてるんですね、えー、このデフォルトがね、はいえー、そのため、でそれを回避するためには、まず今週中の合意が必要なんですよね、うこれはマッカーシーが言ってる、はい、さんが言ってることですけれども、これね、上限を引き上げを承認する議会プロセスに、まあ、上院で7日間必要です、えー、下院で3日間必要ですとなると、本当にま,まさに今週、今まあ、本当にと今日と、ぐらいに、ある程度の合意案が。固まらないと、はい、なかなか厳しいという状況になると思いますで
1: これ、どうなんでしょうかね、やっぱり、歳出削減を要求されているわけですから。はいまあ、バイデンさんもどこかで妥協しなきゃならないっていう、です
2: ね、えー、あの実際あの、バイデンさんは21日のツイッターで,です、ね、えー、日本円にすると138兆円以上の歳出削減計画を提示したんだと、えー、だから共和党も自分たちの要求だけをやるんじゃなくて、えーえー、そろそろ受け入れる時期じゃないのということを言ってるんですが、えー、これね、何がこう額だけじゃないんですよ。うん、例えばマッカーシー議員というか、共和党が言ってるのはね、バイデンさんのこう目玉である気候変動対策費、あ<ー>撤廃しろとかね、えー、それからちょっと低所得民主党って低所得者に優しいから、うん、低所得者向けの補助金をね、うん、補助の条件を、ね、ちゃんともう少し厳しくしろとかね、えー、なんていうかなこう、それぞれの政党の政策に関わるようなところについてこう、なかなか妥協できてないっていうところがあるわけですね。えーはいででかつそれぞれのマッカージーさんの後ろには、トランプさんが妥協するなって言い、すね,ねバイデンさんの後ろではです、ね、サンダース上院議員が、こんな交渉をやめちまえって言ってるし<ー>、<笑>というね、この2人がね、板挟めにやってるっていうところが問題だと思いますあ<ー>りですね、ねまあこれがあ会談で何か先行き
1: 、えー、積極的な見通しが出るかどうかっていうのは。はいちょっとわ
2: かりませんねまだそうですねあのー、それぞれ抱えているものが大きすぎるってことだと思いますよねもっとプールのスポットライトだね一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつみんなで考えていこうスポットライトうん毎週日曜夜11時配信スタート